0: Oi, pessoal, aqui é Sandra Costa e você está escutando a Hora da Virada Podcast. Um podcast para quem quer se inspirar com histórias de pessoas que resolveram mudar de carreira, de país ou de vida. A convidada de hoje é uma veterana das Horas da Virada. Quando criança, ela morou com os pais na Itália e dos 11 aos 18 anos, viveu em Kuala Lumpur, na Malásia. Voltou ao Brasil e acabou se dedicando aos estudos das letras, se tornando poeta, tradutora e pesquisadora. Depois de publicar livros de poesia e traduzir obras de escritoras italianas do italiano para o português e também do português ao italiano, nossa convidada hoje vive com seu marido e seu bebê em Reykjavik, a capital mais ao norte do mundo, na Islândia, onde estuda língua e literatura islandesa. Vamos agora conhecer mais sobre a Hora da Virada da Francesca Cricelli. Seja bem-vinda, Francesca. Obrigada, Sandra. Adorei essa apresentação. Sim, estou super curiosa para conhecer mais essa história, Francesca. E eu queria começar te perguntando o seguinte. Como que foi a experiência de você ser uma expatriada quando criança na Itália? Porque eu li um texto seu, que é o um, E Agora que Estou no Futuro, onde você comenta que adquiriu a proficiência do italiano muito rápido. E eu queria entender de que forma que essa aquisição do idioma te ajudou na adaptação no país, né? Como criança, ali para brincar com as outras crianças na escola. E de que forma que essa experiência reverberou, inclusive, na sua decisão profissional mais tarde de se tornar especialista no idioma italiano.
1: Ah, que pergunta legal, Sandra. Eu pensei, agora lembrei, inclusive quando, em 2018, acho, eu estava num festival na Croácia, é, numa cidade de, de praia chamada Splits, e a gente estava num evento numa biblioteca, e me fizeram uma pergunta sobre é, parecida. E eu acabei é, pegando esse eixo que você me falou, como foi a experiência de expatriada, e aí eu Mudei essa palavra, porque na verdade eu gosto muito de usar a palavra migrante, porque ela engloba tanto imigrante como emigrante, uhum. é né? porque se a gente sai de um lugar, a gente chega em outro lugar, né? E, e eu acho que é, a minha experiência no começo dos anos 90 com os meus pais, quando a gente se mudou para a Itália, foi muito mais uma experiência de migrância, né? Porque era a plena crise da época do Collor no Brasil, era um momento muito difícil e os meus pais decidiram é, como muitas pessoas naquela época que tinham dupla cidadania, tentarem uma vida recomeçarem uma vida em outro lugar, onde eles poderiam com a única diferença é que com um, um recomeço mais fácil por estarem munidos de passaporte, né, da cidadania é, o último capítulo do meu livro, Errance, eu conto um pouco dessa experiência é, então, acho que tem a questão da língua que eu aprendi muito rápido. Não que eu fosse tão exposta ao italiano morando no Brasil, embora meus pais sejam ambos ítalo-brasileiros e os meus avós, mas não se falava italiano em casa. É, mas porque eu ainda estava lá com nove anos, ainda é uma idade que a gente aprende as línguas com a capacidade como um nativo, né? ainda você ainda tem essa e foi muito fácil em dois meses eu praticamente aprendi italiano
0: Nossa. quando a
1: minha mãe eu eu fui antes com meu pai em dezembro a minha mãe foi em fevereiro quando ela chegou eu já estava falando italiano que Entendeu maravilha que eu... claro que eu tinha dificuldades com coisas de gramática mas eu já eu, eu acabei aprendendo de uma forma que eu consigo soar nativa em italiano ninguém percebe não tem um sotaque não tem uma marca nem italiano nem português então um pouco me... Mas, ao mesmo tempo, tem marcas na escrita que eu acho que fica um pouco... É, algumas estruturas sintáticas que ficam um pouco misturadas, né? Porque é, é, a gente, eu estou nessa, nessa encruzilhada, digamos, né? entre, entre as linhas. Mas é, eu acho que isso acabou influenciando a minha escolha de carreira, mas não de, de uma forma muito lógica ou, ou que, né? na verdade, eu acho que a vida... Tem tantas horas de viradas, mas tem muitas coisas que são um pouco improváveis né, e que fogem do nosso controle. Então, eu acho que foi mais por esse lado. Eu não tinha controle nenhum quando os meus pais tomaram a decisão de mudarem para a Itália, né? de alguma forma, e, e logo depois mudaram para Malásia, porque meu pai teve uma proposta de trabalho. Eu acho que aí, nessa segunda mudança para Malásia, eu poderia dizer que foi uma mudança de expatriado, porque uhum. aí foi a, a diferença: é o saldo no banco, o, o status que é diferente. Aí a gente mudou para Malásia, meu pai mudou com um projeto de trabalho. Eu fui estudar, não numa escola pública, como eu estava na Itália, mas eu fui estudar numa escola de elite internacional inglesa. Então, aí sim, eu acho que caberia essa palavra expatriada né? numa numa condição que até não existe mais, porque isso também tem a ver com a metade dos anos 90, quando tinha aquele boom da economia no sudeste asiático, que é onde eu morei, e hoje em dia a gente já sabe que é muito diferente né? essas, essas relações, né? as pessoas são contratadas como como funcionários locais agora, quando mudam, né? nessa época meu pai era um, um, um funcionário expatriado, então era assim, né? tinha dois salários, era uma coisa que não, não existe mais, porque o mundo mudou, né? porque essas estruturas de hiperexploração acho que foram levadas a um limite que é insustentável, né? por um lado, por outro, é uma própria canibalização do, do capitalismo. né? Então, eu, eu um pouco fluí nessas decisões, porque eu ainda não tinha idade para... É, então, eu, eu tentei, acho que colheu o melhor que eu pude, ou de alguma forma sobreviver a essas experiências como criança. As línguas foram as coisas que ficaram como algo muito forte, que eu aprendi muito bem, e que o vínculo com a literatura passou como me aproximar de um código, é, talvez o código literário, que é um pouco quebradiço quando a gente pensa, não é como a língua normal, mas me conferia, me dava alguma coisa que me faltava, né, em todas essas mudanças, talvez foi um pouco para aí, nem sei se eu respondi direito sobre isso.
0: Mas acho que você fez uma colocação brilhante,
1: que é justamente essa distinção
0: mesmo da expatriação e da imigração ou emigração, porque eu acho que, sobretudo aqui na Europa, Francisca, eu acho que é mais forte isso, porque quando você fala de expatriado, realmente existe, tudo bem, já não existe... Isso que você comentou, dessa, dessas grandes corporações que trazem, né, trazem para suas, suas filiais ou matrizes esses executivos, né, aquela coisa mais... que dava uma proteção maior para quem trabalhava e também para a família. Mas, enfim, ainda existe esse termo de expatriação de alguém que está indo para trabalhar, que tem um status intelectual e econômico que que vai trazer mais riqueza para o país em um conceito mais pejorativo, assim. E o imigrante, que a gente sabe de, de todos os problemas, né, que, ou seja, são as pessoas que chegam para fazer outros tipos de trabalho, às vezes em situação ilegal, então a, aqui eu acho que existe mais isso, de, dessa questão do, de como que os, os termos né, realmente fazem a gente ter uma visão diferente sobre os tipos, né? Como a gente sempre está classificando as pessoas, né? Ou seja, você acaba falando, ah, aquele ali é imigrante, ah, mas esse aqui não é imigrante, porque vem da Europa, ou vem da Ásia, ou vem de uma, uma universidade de prestígio, né? Então, acho que faz muito sentido mesmo, sobretudo aqui. Acho que no Brasil, talvez a gente, sei lá, né? Não, não veja tanto fluxo de pessoas de lugares muito diferentes, mas acho que aqui, como está entrando e saindo tanta gente, ainda faz mais sentido essa
1: tua colocação. Eu acho que tem esses, essas castas, né? e o que eu acho interessante que é justamente quebrar essas essas questões, porque é, quando eu estava comentando com você que a primeira vez que eu tive essa esse raciocínio foi assim ao vivo, numa biblioteca, num evento literário, num festival, eu... É, a pessoa que me entrevistou, que é uma poeta jornalista, ela falou: ela acabou falando assim do incômodo que gerava, porque essa questão da economia, né, que era barata a vida na Croácia para, sei lá, ingleses ou alemães, então as pessoas passavam muitos meses do ano na, na Croácia, nas, nas cidades das costas da Croácia, as pessoas que moravam lá não conseguiam manter um aluguel, porque elas eram despejadas durante a alta estação, as pessoas do país. Porque, de alguma forma, eles traziam algum dinheiro, aposentados, né e se davam esses áreas de, de, de expatriados, digamos. Né? Que, que, numa outra visão muito mais ácida, eu diria nada mais do que white trash. É, eu, não, eu, eu posso ser cancelada por dizer isso, mas... É tudo uma coisa muito relativa, né? Você tá saindo de um lugar onde você não consegue... Aqui acontece muito na Islândia, né? As pessoas aposentadas, a vida é muito cara na Islândia, e elas vão passar meses na Espanha ou em outro país, porque elas vão gastar muito menos, o dinheiro delas vai valer muito mais lá. Elas vão conseguir ter uma vida de, sei lá, ir ao restaurante todos os dias, que elas não podem aqui. Então, isso tudo tá inserido num mesmo movimento, que eu não consigo ver como essas pessoas teriam algum status a mais do que quem entrou ilegal ou não ilegal e tá lá trabalhando num restaurante ou tá limpando uma casa, né? Eu acho que é tudo, na verdade, uma, a mesma forma de fluxo. E as narrativas tentam no, colocar diferenciando as coisas, e dando Isso. as pessoas e dando um certo status. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Aliás, acho que eu tenho me focado muito nas leituras pós-colonialistas, e todas que desconstroem um pouco essa narrativa, né? para a gente tentar olhar é, com outros olhos, né, que se existem esses outros fluxos, se existem as pessoas que, por exemplo, tentam fazer essa travessia mortal do, do, do Mediterrâneo, né, para chegar na Itália, para chegar na Espanha, tem sempre um motivo político histórico por trás, as coisas não são tão gratuitas, assim, né? ainda mais agora que está chegando essa, assim, como eu também sou cidadã italiana, tem um outro lado que me assusta muito, né, estão chegando as eleições na Itália, a extrema-direita tá aí com muita possibilidade de, de conseguir muitos votos, então, tudo isso gera um incômodo, né, a gente fica assim, ó, por um lado parece que a gente vai se livrar do Bolsonaro no Brasil, estamos, estamos tentando com essa fé... Sim, como e na Itália acontecendo isso, né? Então, essas narrativas que quebram, né? Eu tento nunca usar esse termo expatriado é justamente para provocar, né? Para a gente poder olhar com, com outros olhos, né? Mesmo okay. quando a gente está numa posição de privilégio.
0: Bom, então, Francesca, volta da sua história, você teve, então, essa experiência de chegar também com a sua família nesse contexto da Ásia e que é justamente uma cultura muito diferente, mas, pelo que você comentou, você foi estudar dentro de uma escola internacional, enfim, como que foi, primeiro, essa adaptação a esse novo contexto e essa nova cultura nessa época que a gente justamente está se formando como indivíduo, né? Então, como que foi para você esses anos morando lá? E, a, e também... Qual que foi a sua interação com a cultura local? Assim, você chegou, a, assim, no teu ponto de vista, a compreender ali como que as pessoas viviam? Ou é justamente esse, esse ambiente que era
1: mais, mais internacional que você vivia? Acho que tem um pouco as duas coisas, mas com certeza foi... Talvez a grande virada para mim. Essa foi a grande virada da minha vida, que eu acho que estruturou um pouco tudo, né? Mais do que... Depois o italiano entra como uma língua de trabalho, mas, assim, foi uma grande oportunidade. Eu acho, assim, que às vezes, muitas vezes na vida, a gente tem pelo menos uma oportunidade. Alguma coisa. Uma coisa boa acontece na vida de tudo. Uma que seja, né? E aí e você tem uma chance de fazer alguma coisa com isso, ou você pode deixar a coisa passar batido. E eu acho que, para mim, ainda muito nova, com 11 anos, foi entrar numa escola, assim, claro, no Brasil também fazia escola particular, uma coisa meio classe média, média alta, mas foi completamente diferente eu estar dentro de uma escola internacional com muitas é, crianças de, do mundo inteiro, com muitas filhos de diplomatas, vi, filhos de políticos e não era o ambiente que eu tinha crescido, nem no Brasil, nem na Itália. Foi uma coisa completamente diferente. E na hora eu percebi que aquilo não era não era o meu mundo, mas, poxa, estava sendo o meu mundo naquele momento. Porque lá eu tava estudando, e eu sempre tentei tirar o máximo dessa, aproveitar o máximo daquilo que estava se apresentando para mim. Né? Então foi, foram muitas experiências, porque por um lado tinha a experiência de estar na Ásia, na Malásia, num país islâmico, né, onde as mulheres tinham... Ao mesmo tempo que as mulheres, isso na metade dos anos 90. Não era tão moderna, agora é extremamente moderna a Malásia, inclusive liberal, não era tanto naquela época, mas era sempre uma sociedade bem matriarcal. Então, é, todas as mulheres com a cabeça coberta, mas sempre ocupando cargos de muita importância. Então tinha isso também, né? tinha, tinha essa, essa coisa dupla. E a gente acaba se acostumando, né, porque, por exemplo, eu passei a, da Itália, que eu ouvia o sino da, da igreja tocando sempre, porque muitas igrejas, país católico, não tinha igreja, e as igrejas não podiam tocar o sino na Malásia, até existiam igrejas, mas tinha sempre a chamada para reza islâmica, especialmente as né, a, a sextas-feiras, mas no final da tarde todo mundo parava para rezar, e tinha assim, ficava meio que vazia a cidade não vazia, mas assim, diminuía muito o trânsito e tudo mais, e você ouvia esse chamado gravado, não era mais uma pessoa no na Nareto, mas e isso passou uma coisa é uma coisa completamente normal, porque depois de tantos anos, isso era normal para mim. Assim como tinha a época do Ramadã, que que os meus amigos, que eram da Malasa, não, não podiam comer até o sol se pôr, isso tudo começou a fazer parte do meu cotidiano, eu convivia com muitos rostos asiáticos, não um só, então isso, é, e, e ao mesmo tempo eu estava numa escola internacional, um pouco americana como currículo, mas a gente tinha uma obrigatoriedade de fazer aula de estudos é, do pós-colonialismo, estudos do sudeste asiático, então a, os alunos eram forçados a estudarem a história do país onde eles estavam, então isso era é, é interessante também, né? E para mim foi a grande virada, porque eu fiz as, as grandes amizades formativas né na minha vida, que até hoje são grandes amigas, é, com quem eu converso. E eu tive o meu grande apaixonamento pela literatura e pela poesia. Foi aí que, né, na adolescência, que essa coisa se abriu. Eu tive professores excelentes, professores apaixonados pelo ofício de ensinar. Então, assim, eu me apaixonei pela literatura, eu me apaixonei pela poesia em língua inglesa porque era o que tinha,
0: uhum. é,
1: então eu comecei a escrever na, como adolescente em inglês, porque muito, muito, assim, acolhida e, e estimulada por esse ambiente, então eu sinto que isso, as grandes ferramentas eu recebi nesses anos, que eu morei, que eu fiz essa escola tão incrível, é, e que tinha uma coisa muito da, da, do desenvolvimento pessoal, dos alunos e tudo mais, e, e os meus profissionais, professores, que até hoje eu converso com esses professores, né, que sabem Nossa. que eu aquele livro, e, e um deles é, brincou comigo e falou, ai, ah, que bom, nós salvamos uma. Uma <risos> virou professora de literatura e escreve, porque a maioria que passa por uma escola assim nessa elite acaba sendo o quê? Trabalhando no mercado financeiro, né? ninguém, sendo diplomata, ninguém vai se dedicar a isso. Então, de alguma forma, eu sempre continuei na estrada um pouco torta, tortuosa. Né? Mesmo que eu tive a minha ocasião para falar, oh, a pessoa poderia ter se livrado dessa coisa, ter feito alguma coisa para ganhar dinheiro, não, ela continuou insistindo. <risos> Mas eu acho que foi foi uma realmente, para mim, foi a grande mudança na minha vida. Foi Me deu muitos ferramentas mesmo. Ferramentas para pensar a vida, para pensar o mundo, para me relacionar com pessoas de culturas, religiões diferentes, essa questão do, do respeito na, na convivência é algo que vem dessa experiência.
0: Nossa, que interessante isso, Francesca, porque a gente, sei lá, eu quando lembro da educação que eu tive, sobretudo no, no, na parte do colegial, ensino médio, né, na fase final da escola é aquela coisa muito voltada para o vestibular, né, aquele ensino muito pragmático e objetivo de você aprender a fazer aquelas provas, e as matérias, elas são justamente dadas de uma forma tão, ali, automática, naquelas apostilas, e para você se tornar apaixonado, por exemplo, pelas letras... É, realmente tem que ser uma coisa muito individual, porque não sei se isso é, acaba sendo estimulado nessa época né, da vida, então você falar que, que houve esse, esse apaixonamento, essa é porque houve realmente uma educação, né, Ou seja, houve um cuidado de quem ensinava também, Sim. né. Uma
1: dedicação, pra... eu acho, uma dedicação é... muito grande desses professores, claro que eu tive que fazer uma prova também, a diferença é que em vez de ser o vestibular, eu fiz essa prova de saída, da, da, né? eu fiz esse ah. curso, um inter... chamado International Baccalaureate, que era o, o, o necessário para eu poder entrar numa faculdade na Europa para ter essa nota, então eu tive que fazer um exame de, de história, de literatura, de, de matemática, de biologia, de todas as áreas, só que eu sinto que eu tive, assim, a gente tinha no final, quando estava chegando a época da prova, a gente tinha muitas aulas extras na, no período da tarde, de, de literatura, com os professores de inglês, e eles tinham uma forma de... de, de relacionar, assim, Elliot com Fitzgerald e, e ah, com, com, de uma forma tão apaixonada que era impossível você não se apaixonar, porque eles não falavam só da literatura, eles falavam da vida. Isso que eu sentia. E acho que isso foi a, minha, a coisa que me fez apaixonar e por isso que eu acabei não só escrevendo, como dando aula. Porque eram professores que usavam a, a literatura para falar de grandes questões da existência. Claro que devia ter uma preocupação porque eles tinham uma agenda de, de, de movimentos literários que eles tinham que ensinar mas você via que tinha um certo brilho e paixão dos professores né talvez por terem condições melhores trabalhar salários eu acho que bem disso na verdade nesse tipo de garantia que aí a pessoa não tá lá que tendo que dar tantas horas de aula que ela que ela não consegue pesquisar é, estudar é, e exato e que fica assim exaurida então acho que tem um pouco a ver com isso e, e eu acho que foi um filtro que para mim foi importante, eu ainda tento manter isso nas minhas leituras, né? O que que é da literatura que me traz algo que é uma questão da vida? Né? Ainda mais Lata. eu sei que a gente tem a nossa paixão em comum pela Sim! Presente, né? Então Parece que eu tô falando óbvio aí, mas é um pouco isso, né? É um pouco hum. isso.
0: Com certeza, Francisco. É um, realmente é uma paixão. A gente poderia falar horas de literatura. Mas você nesse momento, então, a princípio já estaria mais inclinada para o mundo da literatura, depois, né, da tua formação ali nessa escola, mas você acaba voltando para o Brasil e entra numa faculdade brasileira. Como na que verdade, é? antes eu fui Itália,
1: Foi, hum. e teve um outro capítulo, então, depois disso, eu, eu fiquei, na verdade, um ano na, em Barcelona, meio que perdida, porque meus pais mudaram para Barcelona, e aí eu tentei fazer faculdade lá, mas era, eu até fiz o vestibular em Barcelona, em catalão. Você vê o grau de loucura da pessoa com 18 anos. Eu não sabia catalão, sabia espanhol, tinha estudado espanhol, mas assim, não passei por meio ponto, mas era tudo muito difícil. Eu também me colocava numa situações de muita angústia e dificuldade. É, devia ter feito uma análise lá, já começado a fazer análise naquela época, não vestibular em catalão, assim. <risos> não dá, mas enfim às vezes a gente tem que fazer esses caminhos tortos. eu fui estudar ciência política antes, eu estudei muitos anos ciência política porque eu saí a minha matéria preferida além de literatura era história e especialmente tudo que dizia a respeito às guerras, a história política então eu queria, a minha ilusão como adolescente era ser uma diplomata, eu queria trabalhar na ONU eu queria ser diplomata então, eu fui estudar ciência política na Itália, em Florença, é, comunicação e ciências políticas. E, e aí, depois disso, eu voltei para o Brasil também de uma forma muito quebrada, porque eu não queria voltar para o Brasil, mas meus pais acabaram se separando nessa época, e, e eu acabei voltando para o Brasil para ficar perto da minha mãe, porque eu sentia que eu precisava dar um apoio, ajudar, e aí... É, parei os meus estudos por uma época, né, então eu tava assim com 23 anos, 24, que todos os meus amigos estavam continuando a fazer mestrado, não sei o que, e eu tava tendo uma vida de uma adulta, meio que tentando ajudar uma mãe que tava se recuperando de uma separação com uma crise de identidade, porque eu voltei para o Brasil, não tinha vivido no Brasil desde que eu tinha nove anos, e, e tentando falar que como que eu faço agora para continuar? Porque não tem como voltar para a Itália. Então, o que, que eu vou fazer? E aí eu descobri o Departamento de Ciências Políticas da USP e comecei a fazer aula como aluna especial. Eu morava em Ribeirão Preto com a minha mãe. Eu me mantinha dando aula de inglês e italiano, por isso que serviam as línguas. Então, eu me bancava trabalhando já. E Mas eu viajava para São Paulo para tentar entrar nesse mestrado na USP, porque eu achava que esse era o caminho. Eu acabei passando, quer dizer, a pessoa insistiu lá na coisa errada, insistiu né? na ciência política. Fiz o mestrado em ciência política, mas na época era... O mundo foi mudando muito rápido. Na época era bem engessado certas questões do departamento. A minha pesquisa era sobre teatro, representação política. Eu me senti muito sozinha. Então, eu terminei o mestrado e meio que abandonei e senti, falei, pronto, tô... como é que eu ganho a minha vida? dando aula de italiano, e até então eu não era tradutora literária, mas eu já era tradutora de documentos, não, não juramentados, mas era intérprete em feiras, de negócios, eu falei, então vou focar nisso, já que isso está sendo meu ganha-pão. Nada glamuroso, uh -huh. mas às vezes a gente precisa de um corte do que é o real para pensar, né? Porque às vezes as pessoas vêm de fora e fala: "Nossa, que vida glamurosa, ela viajou, ela fala línguas, ela é poeta", mas não é bem assim, né? Tem sempre o real que se impõe, você tem que tomar uma decisão porque no fundo a gente tem que, né, pagar conta, sobre comer, pagar aluguel. <risos> uhum. E com sorte a gente consegue ter um espaço Para cultivar um desejo né? Porque o desejo é muito importante Senão a gente está só faz... vivendo por obrigação E eu acho que eu sempre tive essa chama de um desejo De algo que eu não sabia o que era Na verdade Era a diplomacia E eu fui vendo que eu falei, não tem jeito Não vou conseguir fazer um concurso para Itamaraty eu vou ter que estudar muito Eu tinha que trabalhar para me manter eu, Que horas que eu ia estudar né, os cursinhos eram caros, eu falei, não, vou focar nisso. E aí, com o tempo, com eu deixei passar, assim, uns... O que Uns três, quatro anos, assim, entre esse final de mestrado até, até que, que aí que eu fui para literatura. Porque aí eu já senti que a literatura era a coisa mais importante, mas aí, de novo, acho que a questão da virada que é que eu tive um pouco de sorte. A minha sorte é que eu tive algumas coisas boas que aconteceram, que eu falei, aí tá uma oportunidade. E eu fui curadora de uma exposição em 2012, na Casa das Rosas, que marcava é, os 150 anos da, da unificação da Itália. E aí, é, digamos que eu, tive, eu recebi esse convite bem ousado, porque eu não tinha nem 30 anos para ser curadora dessa exposição, e, e foi uma experiência maravilhosa, porque eu já tinha feito muitos cursos como aluna, na Casa das Rosas, porque a minha paixão era a poesia e a literatura. Então eu trabalhava dando aula, outras coisas, mas aí eu ia fazer cursos, né? Era um hobby. Exato. Era uma coisa que mas o que hobby era uma coisa assim que era o que eu precisava para alimentar a minha alma. Eu não podia só entregar as minhas horas ao capitalismo para pagar as contas da aula. Eu precisava, precisava ter alguma coisa. Algum momento que era meu, que era alguma coisa que me dava prazer. E no meu caso era, era estudo né da, da poesia. E foi um lugar muito importante para mim a Casa dos Vozes. E tinha até uma época que eu trabalhava fazendo leitura de poemas lá. Eu ganhava um cachê que era super bom, ajudava super a pagar conta. Olha, né? que ótimo! E era super nova. Foi mais ou menos nessa época, mas eu já estava envolvida com a literatura italiana. E aí... Eu fiz uma homenagem para um poeta chamado Giuseppe Ungaretti e para o Haroldo de Campos. E eu sabia que o Giuseppe Ungaretti tinha tido um relacionamento com uma mulher ítalo-brasileira, que eles tinham trocado cartas, mas ela era um pouco uma pessoa que não era fácil de se aproximar. E eu também não tinha coragem. né Eu falava, como é que eu vou falar de uma coisa tão íntima com alguém para pedir as cartas, para expor num museu? Mas eu falei dela no meu texto de curador de curatorial e, e coloquei uns vídeos vários vídeos dele falando poesia até que um dia eu estava na casa das rosas eu recebo um bilhetinho que a bruna bianco que era que foi a última grande pa paixão desse poeta tinha estado na, na exposição e queria me conhecer e aí eu senti bom aí tá a minha ah, oportunidade. mais uma eu a minha oportunidade <risos> e aí eu fui até a casa dela, ela me mostrou, já tava, ela queria mostrar para alguém aquelas cartas, né, mas eu acho que ela me viu naquele momento, eu tão jovem, ela meio que, acho que sentiu, olha, ela é jovem como quando eu era jovem, eu conheci um garete, e ela me mostrou umas cartas, e eu fiquei completamente alucinado. eu lembro que eu voltei para casa, de febre aquela noite, hum. assim, tão... E aí eu pensei, que como que eu vou fazer? Eu preciso ler, eu preciso ler todas essas cartas. Eu achava que tinha, tipo, um grande segredo tratado da poesia, contido nessas cartas, e que a minha vida quase dependia. Essa é a loucura da juventude. Eu falei, eu tenho que ler essas cartas. Eu tenho que dar um jeito de me enfiar na vida dessa mulher, nem que for... E aí eu propus para ela conversando, eu falei, você não quer que eu transcreva essas cartas? Vamos organizar isso? Nem pensava em publicação e aí eu ia eu trabalhava de segunda a quinta sexta-feira eu mantinha o dia livre para ir trabalhar na casa dela de graça transcrevendo as cartas e organizando o arquivo dela para eu poder ter acesso ao que estava escrito lá e nesse meio do caminho nesses anos é, eu acabei fazendo a ponte para ela publicar as cartas pela editora Mondadori na Itália e aí que eu vi pedir para ela também autorização para usar esse material inédito para minha tese de doutorado na, na Usp aí eu prestei a, 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 foi assim que eu fui parar na letras não uhum. eu prestei a prova para o doutorado mas aí eu já tinha as cartas quase completamente transcritas não completamente, mas eu já tinha uma ideia do que eu ia estudar. E, e aí foi parece que foi um momento que de alguma forma as coisas entraram nos eixos porque eu, foi o um momento que teve um encontro entre o meu desejo e o meu trabalho as coisas se juntaram, aí eu tinha uma bolsa, mesmo que era pouco, mas eu dava aula de italiano, eu trabalhava como tradutora, e eu tava, tava encaixado, assim, o desejo com o com, com ganha-pão. Nossa, esse momento é tão glorioso
0: quando a <risos> gente encontra esse lugar, né? É, não é, é verdade.
1: Depois, tudo é instável na vida e tudo é temporário, então passa, depois, já passou esse momento que termina o doutorado. <risos> Pessoa vira mãe, muda para Islândia, muda, mas enfim. Já que você comentou
0: disso, <risos> são outras
1: viradas.
0: Exatamente. Eu queria saber como que surgiu essa oportunidade de você ir para Islândia, né? Bom, você acabou conhecendo seu marido e acho que foi justamente esse esse o ímpeto, né? Esse o desejo de estarem juntos. Mas eu queria perguntar para você o que que você esperava, é, o que que você tinha dentro da sua imaginação com relação a como seria uma vida na Islândia, e o que, que você, de fato, encontrou aí, e como que tem sido a adaptação, a sua adaptação para poder viver num país tão diferente, que a gente conhece tão pouco, né? justamente Sim. pela distância é, cultural e geográfica da Islândia.
1: E linguística, né? Linguística! Eu que a é. questão, Eu que falo tantas línguas, eu falava, não, uma vez é a Islândia não falo nenhuma língua nórdica, germânica. Né? Mas foi, foi, também aí, acho que também tem uma não glamorização das, das questões, assim, eu eu conheci o meu marido, que não era meu marido, assim, a gente, se conheceu na Flip de 2017, quando a Josélia era foi curadora, e havia um autor islandês chamado Sion, é, que era um dos convidados E o tradutor dele É o Luciano Meu marido, que não era meu marido na época E eu gostava do Luciano Porque ele era amigo da Björk, Letrista, e ela era a cantora da minha adolescência Lá na Malásia eu ouvia a Bjork. Olha a loucura <risos> Ela era a minha diva da adolescência. E, e, de alguma forma, as letras, que são poemas, né as letras das músicas delas, especialmente um livro chamado um disco chamado Homogenic, que é do final dos anos 90, é um disco que eu ouvi muito, 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 e que eu... aquilo me ajudava tanto em aprender o inglês, mas eu ficava sempre pensando, né? O que é que essa mulher está falando, né? Eu lembro de uma dentro dela que fala, emotional landscapes, they puzzle me, e eu ficava pensando o que, que é isso, né o que, que são essas essas paisagens emocionais, e eu ficava pensando e, e aí depois, enfim, ela tá falando da Islândia, agora que eu moro na Islândia fica um pouco mais concreto, entendeu? do que que ela tava falando, mas essa era, era o, meu, o que eu sabia da Islândia era isso ela sabia das sagas e só não tinha a menor ideia de nada mas eu conheci o Luciano, uma amiga em comum nos apresentou, e a gente começou a conversar sobre poesia ele tem uma página, na, no, já tinha uma página no Facebook que ele traduz um poema nórdico por dia. E eu comecei a ler algumas traduções dele sem te, entender nada de nenhuma língua nórdica. Mas eu, como tradutora literária e como poeta, eu falava, esse cara manja das coisas. Porque essa tradução está muito boa. Me escreve como um poeta. E aí a gente ficou conversando, conversando, e, e, e aí isso é, foi 2017. No final de 2017, eu já estava com uma viagem marcada que eu ia lançar o livro com as cartas, que depois foram parte do meu doutorado na Itália, o um meu livro, Repatra, que saiu na Itália em 2017, e pela primeira vez eu tinha sido convidada para fazer uma residência literária e de tradução na Galícia na Espanha, então eu estava era a primeira vez, na verdade, que eu estava morando no Brasil, mas eu ia me ausentar por tanto tempo, e, numa residência, eu não queria perder essas oportunidades, né, e, e aí eu tinha um espaço vazio que, que ele falou, por que você não vem para Islândia? E eu fiquei meio assim com medo, como assim, para Islândia? Ele falou, não, aí eu falei, não, mas eu preciso sei lá, dar uma palestra na universidade, eu não posso ser assim, eu tenho que justificar na USP, porque acho que eu estava com medo, mas no final ele arranjou tudo assim para mim, porque ele também trabalhava na, fazendo mestrado na universidade, falou com o chefe de departamento, aí eu vim para cá e dei, fiz, fiz um seminário sobre a minha tese, sobre a minha pesquisa, e foi super bacana, conheci esse professor maravilhoso daqui, chamado e Cristo, e eu foi um impactante, foi a primeira vez que eu conheci a Islândia. E aí eu fiquei de novo perto do Luciano. Aí foi nascendo um romance, digamos, depois de tanta conversa. Mas eu não imaginava mudar para a Islândia, porque é muito longe, né? Tudo muito diferente. Eu estava na metade do meu doutorado. Mas assim, a vida... Aí eu fui vivendo a vida. A gente foi vivendo a vida, de alguma forma. Eu viajava muito nessa época antes de Covid e tudo mais para festivais literários. O Luciano viajava sempre para me encontrar... A gente se encontrou de novo na Islândia, no Brasil, até que em 2018 eu decidi que eu tava terminando meu doutorado. Eu falei: então tá bom, eu vou terminar o doutorado e eu vou dar uma chance para essa relação. Porque para dar uma chance eu preciso estar perto dele, né? E, e para a gente dar uma chance a gente tem que correr um risco, porque a gente não tem nenhuma garantia. Uhum. É, e ao mesmo tempo eu digo isso assim: que não foi aquela coisa tipo, ai, ah, fiquei apaixonada e fui embora uma pessoa impetuosa porque não foi isso foram anos de convivência de encontros de conversa até eu amadurecer a ideia de tentar né e, e aí acho que culminou assim eleição bolsonaro final de doutorado nenhuma perspectiva de de assim até teria a perspectiva de trabalho no Brasil mas assim eu sentia que tinha uma coisa aí muito difícil ao mesmo tempo eu sentia um desejo muito grande de viver um, um amor porque é uma coisa tão importante da vida também, sem, sem pensar na romantização, mas que a gente precisa. Eu sentia que eu vivia, no, o meu grande esteio era o meu trabalho, não que não seja, mas assim, eu precisava naquele momento, eu senti uma coisa totalmente irracional, que eu tinha que fazer um espaço, eu já estava indo para os perto dos 40 anos, para uma outra coisa. Que era o amor, que era talvez a possibilidade de ter um filho, que, né, e que tudo isso não era tão racional, não era uma, era uma coisa assim que eu não conseguia explicar. E, e assim eu vim parar na Islândia, sem conseguir explicar. A loucura é que quatro meses depois que eu cheguei, aí eu vim para cá no verão, nas férias, voltei para o Brasil, defendi meu doutorado, pensei, vou tentar fazer um pós-doc na Islândia. Tentei, não fui selecionada dessa primeira e única vez que eu tentei, só que meses depois, começou a pandemia. Então, eu vim para a Islândia e vivi, assim, quatro meses de vida normal na Islândia, e começou uma pandemia global, e a gente ficou dois anos nessa... Nesse esquema. Nesse <risos> esquema, assim. Então, assim, por estar trancada, poderia estar em qualquer lugar, mas, assim, então, claro que teve uma dificuldade, né, de você se sentir isolado num lugar tão longe. Eu passei por muito medo de perder meus pais, meus... e não consegui mais, porque fiquei quase três anos sem sair da Islândia, então a angústia era um pouco essa coisa de não rever meu pai, e minha mãe, de sobreviver a essa esse momento. E, e com isso eu comecei a estudar, prestei vestibular islandês, digamos, para estudar islandês depois de um doutorado, fazer um, uma graduação em islandês como língua estrangeira. E fiz o primeiro ano, depois eu engravidei. E aí ficou muito mais difícil, assim, com o nenê, é muito difícil continuar os estudos, eu parei por enquanto, até ele começar na creche, que ele vai começar em outubro, para eu poder reorganizar a minha vida, né, de trabalho e de, e, e de estudos, né. E como que foi então essa
0: experiência de se tornar mãe, primeiro, né, durante a pandemia... Que foi Sim. isso que aconteceu. E aí, na Islândia, o que que você percebe de diferente na relação que, a, que os islandeses e islandesas lidam com, a, com, com o tema da maternidade com relação ao Brasil, Francesca?
1: Eu Tem algo que, que você vê como muito é... diferente? Eu acho até, Sandra, vou te falar uma coisa bem, assim, honesta, aqui que eu acho que eu não teria me visto mãe no Brasil. Acho que eu pensando bem agora, como era a minha vida, que era muito legal por muitos aspectos, mas era uma vida, assim, super sacrificada, de, aquela coisa de morar em São Paulo, trabalhar muito, não sei o quê, morava numa kitnet, não sei... A gente sabe como é no Brasil, né? A licença maternidade é o que Quatro meses, né? Quando você tem... Aí você tem que ter o quê? Você tem que ter ou um parceiro que é um uma pessoa que pode dar conta economicamente de uma estrutura, ou você tem que ter a tua família, sei lá, uma mãe, um pai, os avós, a criança. Então, a gente sabe né, que, que, que tem que entrar com, com essa equação para você conseguir. Né? Então, isso me desanimava, me desanimava já pensar assim, eu, eu tinha um plano, para ter um bom plano de saúde, eu tinha que trabalhar muito para pagar o plano de saúde, para pagar nada porque é o um medo de acontecer alguma coisa e você não ter um plano, mas ao mesmo tempo, a gente sabe depois, né, de todas as questões de violência obstétrica no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil e, então, eu nunca via como uma possibilidade de eu ter, sei lá, um parto natural, humanizado, porque a gente tem que falar a verdade, isso muitas vezes tem a possibilidade de fazer isso no SUS e tudo mais, mas a gente sabe que é uma realidade que vivem as pessoas que têm muito dinheiro e podem pagar por fora por tudo isso, depois serem reembolsados, é uma verdade, tem que um pouco escancarar isso, né, que as nossas diferenças né, de são sociais são gritantes, não adianta a gente tentar se não entra numa visão um pouco interseccional, que luta que a gente está fazendo do feminismo? É uma luta do feminismo para ter alguém em casa que cozinha e limpa a casa? Que luta é essa? Aquela mulher está deixando a família dela, os filhos dela para limpar a tua casa? Então, todo esse esquema era uma coisa assim que, embora venha de uma família de, de classe média alta, que fui criada na minha infância dessa forma, tinha alguma coisa aí que não se encaixava já para mim. Já não, não era o meu estilo de vida que eu tinha escolhido eu sentia que aquilo tinha uma coisa que não e aí eu cheguei na Islândia tudo... e ao mesmo tempo também a gente nunca sabe, né, porque eu já cheguei assim, com 37, 38 não sabia se eu ia conseguir engravidar e ter filho, né, eu já tinha passado, tem um texto meu que fala do terrorismo que eu fui fazer um check-up para ver se eu podia engravidar aí, e eu fui tratada como O que é isso, não congelou óvulo com, com 37 anos, tá louca então assim, eu... isso no Brasil, então eu já pensei, nossa sei lá se eu vou conseguir ser mãe, porque eu já tinha um terrorismo, assim, de... e eu falava como que eu ia congelar óvulo, eu tava tendo que pagar o aluguel, com que dinheiro que eu ia congelar óvulo, gente? Não dá é, nada. não é tão não óbvio, né? Não... <risos> a vida não é assim também, né? E também, sei lá, é... e aí quando eu cheguei aqui eu vi que cada esquina tinha uma creche também não é para falar que a Islândia é o lugar perfeito, porque não é, mas digamos que através de muitas lutas por parte das mulheres, né, teve nos anos 70 uma grande greve, que as mulheres simplesmente, como elas tinham uma diferença salarial com os homens, era o equivalente de elas pararem de trabalhar, sei lá, às três da tarde, em vez de trabalhar às cinco. aí teve um dia que todo mundo saiu do trabalho às três, e foda-se, não, não tava no trabalho, ninguém cuidou das crianças, aí, tipo, paralisou o país. Nossa. Os homens tiveram que pegar as crianças, tiveram que se organizar, mas as mulheres se organizaram e falaram, se a gente ganha menos, então a gente vai trabalhar menos, e nós não vamos... E, e, então é assim hein? exato mas organização política então assim
0: união solidariedade aquela coisa forte mesmo
1: né não só o discurso de Instagram tal. então e, e aqui é outro esquema né porque também a Islândia historicamente foi um país que foi muito pobre por muitos anos né depois da Segunda Guerra Mundial que entrou na, na numa, numa bonança mas eu tinha essa sensação aqui que parecia um lugar seguro tinha tantas crianças né, mães jovens, porque as pessoas fazem faculdade e fazem filhos, porque elas têm licença maternidade, elas ganham um salário para ter filho, tranca a universidade, depois volta. Isso tudo era uma coisa incompreensível para mim. Eu falava, como? E aí, as eslandesas, não, mas é bom fazer filho durante a faculdade, porque ó, você demora um pouco mais, mas aí você tem a creche da universidade que te ajuda. E isso era outro mundo para mim. Então, digamos que assim, a partir dessa segurança que parece uma segurança estrutural, social. Eu me sentia mais segura com a vontade. Tinha um desejo de maternidade ao mesmo tempo um pouco negado por mim mesma, porque eu pensava, será que eu vou conseguir isso? Eu não consegui, né? E o que, que eu vou fazer com esse vazio? O que, que eu vou fazer com essa impossibilidade? Porque a vida não é feita de sempre tudo dar certo, o que a gente quer. Então, a gente tem que lidar com essas questões, né? Remexe muitas coisas. E eu acho que também tem um encontro improvável com o Luciano, que era uma pessoa que eu sentia um amor e um desejo e uma confiança, eu falava, não, esse cara sim, dá para ter um filho ele pode ser pai porque a gente tinha uma questão de, eu não, não sabia que eu não ia conseguir bancar ser mãe, mãe solo, com todo o respeito e admiração, mas a maternidade para mim não era um desejo assim que eu não ia conseguir viver sem ser mãe nunca foi Pensando em tudo isso, depois vai, vai os dados do acaso, vai rolar, não vai rolar, eu acabei engravidando no começo da, da pandemia, mas eu tive uma perda gestacional também, então eu passei por isso aqui, e de alguma forma, assim, passar por isso na pandemia, já me revirei em muitas outras questões, né, que eu pensava, será que eu vou conseguir ser mãe, que eu não vou... E depois eu engravidei de novo, enfim, aí é, o André tá aqui, e eu tive uma assistência muito legal, né, porque aqui eu acho que é um pouco parecido, na verdade, com a Inglaterra, que não são as os médicos, as médicas obstretas, é, obstetras, mas são os enfermeiras que cuidam, né, então, você tem uma enfermeira que segue o teu parto, é todo o sistema público, tudo de graça, tudo, né, pago através dos impostos, e e, e e quem vai fazer o parto vai ser a pessoa que está de plantão no hospital aquele dia, que você não conhece. Então, é totalmente diferente da nossa mentalidade brasileira, que você vai criando um vínculo com quem vai fazer o seu parto. Você tem que também aceitar que essa é a condição. E, né, de alguma forma, aí. Então foi uma experiência bem diferente, porque eu passei pela minha gestação em outro país, conversando não, com uma enfermeira obstetra, né? fiz os meus exames que eu tinha que fazer, que todas as pessoas fazem no hospital, e no dia do meu parto, que acabou sendo um parto natural induzido, porque eu tinha passado já uma semana e eu estava hipertensa, então estava numa situação de risco, com quem estava de plantão que Eu tive a sorte, eu até lembro, Lilia chama, minha parteira, que foi uma mulher maravilhosa, porque era o dia do aniversário da filha dela. Meu filho nasceu no mesmo dia da filha dela. Ah, que demais! E, e ela, ela cada sete horas, eles trocam né, de, de profissional, então tá sempre alguém fresco, digamos, né? Você não, né, não é essa coisa que você tem uma equipe, que você paga a equipe, e se de repente a equipe passou por um parto na noite anterior, as pessoas estão cansadas, não, é sempre... E, mas ela no finalzinho quando eu já estava assim no expulsivo depois de sete horas de trabalho de parto ela ia terminar o turno dela ela olhou para mim ela falou está terminando o meu horário mas eu não vou embora eu não vou te deixar agora eu não vou passar para outra pessoa é, eu vou fazer esse parto, eu vou fazer o final, até o final, e aí me deu um gás, assim, eu já não aguentava mais de dor, eu falei, não, agora vai <risos> Pensava, essa mulher é aniversário da filha dela eu, vamos, vamos acabar logo com essa história e, e foi uma experiência, assim eu, é sempre traumático um parto, é uma coisa difícil, dolorida, mas que no, eu digo assim, dentro do, do possível, deu tudo certo, porque eu me senti muito respeitada é, eu tive que confiar num sistema e não em uma pessoa, eu tive que confiar num sistema e eu confiei no sistema eu fiz curso de preparação, tudo aqui dentro do esquema da Islândia, como é feito é, e eu me senti muito amparada por tudo isso eu pude confiar em quem estivesse naquele momento trabalhando no hospital então é uma coisa que você tem que fazer um vínculo imediato olhar nos olhos daquela pessoa e falar agora estamos juntos, a gente nunca a gente não se conhece, nunca se viu antes mas ela tá aqui, todo, né, a pessoa vive fazendo parto então, é, então foi, foi uma experiência muito forte muito interessante e acho que muito única né? e, e eu posso dizer que eu me senti muito bem e muito acolhida mesmo não estando no meu país foi tudo foi tudo muito legal assim foram muito respeitosos, assim, tudo que eu tinha aprendido, inclusive eu fiz um curso de preparação de parto com a minha obstetra brasileira, que é a minha médica do Brasil, nem obstetra, né ginecologista, que é uma grande obstetra, a doutora Kátia Chuba, super legal, de São Paulo, ela tinha um grupo online, a gente se conversava por WhatsApp, e ela falou, ela vem fazer o meu curso de gestantes, e aí eu fazia online o curso com ela, além de fazer o curso aqui, e tudo aquilo que eu tinha aprendido sobre o que é... Né, ser tratada com respeito, com quem te olhar nos olhos, com os procedimentos são feitos, tudo isso que eu tinha aprendido em português, eu acabei vivendo isso aqui na Islândia, né? Então, foi foi tudo, mas ao mesmo tempo assim, olhando por fora, eu falo gente, a pessoa é louca mesmo, né? Muda para a Islândia, <risos> faz filho, vai parir lá e ir na, na Islândia, quase parteira islandesa sabe? mas como você falou do, do, que também tem a questão da, da, da amiga da hora da virada, acho que tem amigas das horas de virada, eu lembro que nessa questão da, do parto e tudo conversando com a amiga mãe, que já é mãe no Brasil, e eu falava para ela como era o esquema, que eu falei, olha, mas eu não sei quem vai fazer meu parto, ela falou, ah, melhor, amiga a pessoa vai estar descansada aqui, você tem que planejar você tem que montar a tua equipe para ter certeza que tá humanizada, às vezes a pessoa está cansada né? E aí eu, eu me senti tipo, tá, então, ok. É que... okay. <risos> Mas é tudo uma grande surpresa, né? Na verdade, a vida a gente, não, não tem, a gente não tem garantia de nada. Né? A gente não tem garantia e, e a gente vai com um pouco de coragem, um pouco de medo. É, acho
0: que sempre é essa tônica, né? Mesmo, mesmo se a gente parar para pensar, né, Francisco, a gente acha que está tudo seguro no ambiente que a gente conhece, mas essa, essa, essa segurança é um pouco fictícia, coisa que Sim. a gente inventa na cabeça, e acho que só o fato de a gente, quando sai, isso se torna ainda mais é, forte, né, uma coisa mais óbvia. Mas sei lá, né? A gente. Essa ideia de que a gente tem de controle, de que vai estar tudo certo também, se for ali com o nosso médico, com o nosso hospital, é um pouco também. É okay, a, gente... a nossa necessidade de ter alguns
1: algo que nos ampare, né? Mas... Exato. Eu é acho que é uma mistra, coisa. Né? A gente a gente cria isso também para conseguir sobreviver psiquicamente é... nessa situação.
0: Exatamente. É. Mas, Francisco, se você pudesse recapitular aí esse, essa experiência da, da Islândia, né? o que, que você tem mais gostado de, dessa, dessa cultura diferente? O que, que tem ficado para você como
1: indivíduo depois é, desse, desse período aí? Olha, eu gosto muito... Agora tem pau, um pause assim, dessa, da questão de aprender a língua, mas foi uma experiência muito interessante esse primeiro ano na faculdade, tentando aprender islandês, porque foi uma experiência muito difícil, que me desenraizou. Eu que sempre me senti numa posição um pouco segura de falar muito bem as línguas que eu falo, de, de me sentir muito intelectual, era assim, levar uma rasteira por um sete a 1 por dia, porque é muito difícil e aí eu lembro que eu ficava nervosa e tudo mais, aí meu marido brincava e falava, você tá nervosa porque você tá acostumada que você sempre é melhor das coisas na escola, na faculdade, não sei o quê. E aqui você tá vendo que é diferente, que é difícil. Então, é uma questão que te coloca numa posição que você tem que ter uma outra perspectiva, né, que de alguma de entender que algo é um outro universo, como é que um universo tão diferente, né, que tem declinações que a gente perdeu nas nossas línguas, só os pronomes que se declinam, né, que, que a gramática é outra, que não tem uma palavra que ressoe como algo que, que vem do grego ou do latim, que você pode fazer uma conexão, que até no inglês existe, mas não tem em islandês. Então, ao mesmo tempo que isso me, era uma fonte de, imensa de angústia, que às vezes eu tinha medo de falar com as pessoas para pedir qualquer coisa, embora todo mundo fala inglês, aqui eu tentava falar em islandês e eu tinha angústia de não ser entendida, eu tinha medo de passar vergonha. Com o tempo isso foi ficando mais tranquilo, eu comecei a não ter tanto medo de passar vergonha. Então, um pouco eu me vira, eu falo em islandês, senão as pessoas não entendem, eu mudo para o inglês, mas o que eu sei falar em islandês, eu falo em islandês e as pessoas são acolhedoras assim, porque elas entendem que é uma língua difícil. Né? E então eu acho que isso que é uma coisa extremamente subjetiva, mas isso foi muito importante para mim. Né? Essa, e isso tem uma comunidade muito ativa e fértil de escritores estrangeiros e islandeses aqui. E eu me senti muito... Muito legal, muito legal. Muito legal. A, 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 a Reykjavik é a cidade Unesco de Literatura, né? tem esse patrocínio com residências e eu me senti muito acolhida desde o começo, assim, um mês que eu cheguei, fizeram uma leitura para mim, assim, organizaram uma leitura dos meus poemas. Eu tenho um livro publicado aqui é, que foi meu marido que editou e que a é editora tem uma pequena editora aqui. E então eu fiz essas amizades e, e de alguma forma eu faço esse exercício de traduzir um poema. Hoje em dia é eu que traduzo o poema islandês quando é escrito por mulheres para nossa página, para a página do Oceano, e, e isso foi fazendo uma forma que eu tinha que decifrar essas palavras nos poemas em islandês que de alguma forma me ajudava a aprender a língua mas eu tentava entender o que estava na cabeça desses poetas né sempre com essa língua literária que parece que é o mais difícil mas para mim que funciona por vias tortas o mais difícil parece o mais simples traduzir poesia me aproximava a algo da alma eu acho do, do povo né da, da... E, e dos escritores. Então, isso, com certeza, das coisas que me apaixonam da Islândia. E isso, a quantidade de crianças que você vê na rua andando sozinhas, aqui essa essa sensação de... Que não é só a segurança, é uma sensação de uma independência também, né? que eles são um pouco incentivados a ter essa... Né? Que é uma estrutura que, que tem as creches, que tem essas coisas, e, ao mesmo tempo, as mães que, por necessidade, mas também por desejo, entregam os filhos para né, ficarem na creche. Aqui todo mundo fica a tempo integral, os filhos na creche. É muito raro ficar menos do que oito horas, porque as pessoas precisam trabalhar. Então, essa diferença, na verdade, eu me senti muito acolhida por, por tudo isso. É claro que tem né, e tem as piscinas termais que são maravilhosas, que aqui é muito frio, então... A pra... Ninguém fica na rua conversando porque é um vento insuportável, então as pessoas vão para a piscina, você toma um banho antes de entrar na piscina, aí você vai, anda no frio, entra na água quentinha, e aí meio que a piscina, assim, o Heitor Potter, que seria um hot tub, assim, vira tipo a mesa de bar, sem drinks, está todo mundo lá sentado e conversa comenta política, comenta coisa, né, então, eu ainda não tô nesse nível de islandês para poder <risos> conversar, no máximo eu converso com outras mães sobre coisas de bebê, mas é, são coisas que eu, que eu gosto muito da Islândia.
0: Poxa, que interessante, Francesca, é, realmente é muito diferente, mas toda vez que eu vejo alguma coisa a respeito, eu fico bastante encantada, não só pela questão da paisagem, é mas é um pouco... Dessa cultura mesmo, né, das pessoas que... Não sei, vem a memória, Francisca, aquela ideia daquela seleção de futebol.
1: Sim, sim. Você lembra que o treinador é dentista, né?
0: Então, eu achei isso tão bonito. O goleiro, o
1: goleiro é publicitário.
0: Sim, são as pessoas ali daquele cotidiano que tem uma paixão pelo esporte e que não são... Sei lá, eu acho que hoje em dia... Essas grandes competições se, com, se tornam coisas tão, assim, é, capitalistas, aquela coisa dos, dos salários multimilionários. E esse time que acabou indo, acho que até as oitavas, eu não lembro qual que é, foi. Nos, como...
1: no, do europeu, sim, é, sim.
0: E, e eu achei super bacana esse exemplo de como que eles lidam, né? Com relação sim. ao esporte, com relação às suas profissões e... Enfim, e tiveram a garra de, de avançar né no, no campeonato. Isso é uma, uma lembrança que eu tenho com relação à Islândia. mas
1: Não, é, é, é encantador isso, do espírito, eu acho. Porque também é... um amigo meu brasileiro que mora aqui há muitos anos, ele fala a Islândia não é para principiantes. Aí eu penso, nem o Brasil é. <risos> então, assim, por motivos diferentes. Mas, assim, essa questão que a gente está numa condição climática muito extrema aqui na Islândia e quando tem um inverno que tem os, as tempestades de vento ou de neve que você tem que ficar fechado em casa é, você tem que se colocar numa posição que você tem que respeitar essa natureza que é muito maior do que você que você não tem outra escolha né? então você tem que de alguma forma por isso que eu acho que os islandeses são muito assim, grandes leitores tem um mercado editorial muito aquecido embora seja uma população muito pequena uma língua pequena é interessante, claro que tem essa barreira que a língua é muito difícil, mas eu acho que é importante quem mora aqui, assim como em qualquer país, a gente é, se dedicar e aprender, é o mínimo né, que a gente pode fazer. Eu sinto que a Islândia já me deu tanta coisa em relação a eu conseguir ter meu filho aqui com toda a segurança e tanto amparo pelo sistema público, que assim, o mínimo que eu posso fazer é aprender bem a língua e me tornar uma mini embaixadora da literatura islandesa e fazer essas pontes né, entre o Brasil e a Islândia. Ah, que lindo. Essa missão
0: é muito legal, é. né, é. Bom, então vamos para os nossos quadros, Francesca. O primeiro é o Dica da Hora, então eu queria saber se você tem algum livro, algum filme, alguma... Algum, algo que você gostaria de compartilhar com relação a esse tema da mudança, algo que você goste.
1: Olha, é, todos fica mais difícil, desde que nasceu o André, que é o grande amor da minha vida, mas é que é tudo muito fracionado com filho, é mais difícil conseguir ainda, bebezinho, mas acho que com certeza eu diria, é, quando eu consigo parar para ler, eu, eu daria um conselho de, é, talvez, séries, que nórdicas, porque agora eu tô exp... estando aqui, eu acabo sendo mais exposta a todas as, as coisas das outros países, né? Da... Nórdicos, da Escandinávia. Então, tem uma série muito legal que eu comecei a assistir antes de engravidar, antes dele nascer com o meu marido, que chama Borgian tá? na Netflix. É, não tem nada a ver com a Hora da Mudança, mas é uma série muito interessante sobre jogos de política, e quem gosta dessas questões históricas, e essa última temporada, que eu ainda não consegui passar dos primeiros 15 minutos do primeiro episódio, mas coloca no, no cenário a disputa e as questões políticas entre a Dinamarca e a Groenlândia, porque, por exemplo, a própria Islândia é, foi colônia da Dinamarca né, antes da independência, então é, de como ainda são as Ilhas Faroes e a Groenlândia. É interessante porque tem algo de parecido, se a gente pode pensar, nas questões com os povos originais no Brasil, né? com a população indígena e tudo mais. Essas tensões né, são, são semelhantes e elas existem também nos países nórdicos, né? com a população é, do, do norte mesmo, do círculo polar, com a Groenlândia. Então, quem tem mais disposição para assistir mais do que 15 minutos seguidos na série pode até maratonar. Está aí a dica.
0: Borgia. É, é uma série dinamarquesa? Dinamarquesa. Ah, que interessante. Bem legal. Bom, o segundo quadro é o amigo ou amiga da virada. Você falou um pouco de uma amiga sua. Sim. <risos> Mas você
1: tem alguém que foi importante durante esse experiência? Você queria fazer uma homenagem? Eu acho que o meu grande amigo da virada é o meu amor, é o Luciano. Porque para fazer uma mudança tão radical como essa, é, precisa ter um porto seguro. Porque a gente faz um salto que é arriscado, e eu sei que eu fiz um, um salto arriscado, mas eu, eu tinha uma sensação de uma parceria muito amorosa e muito sólida do outro lado. E, e a gente precisa disso. Porque para a gente se reerguer e se reconstruir em outro lugar, tem que ter alguém que, que, que sustente assim esse lugar, né para dar essa força. E eu sinto que o Luciano sempre foi essa pessoa. E quando a gente começou a conversar sobre eu mudar para cá e tudo mais, ele sempre foi realmente um porto seguro assim de me dar toda a estrutura é, não só física né e também emocional para poder passar por essa passagem para depois me reerguer e, e conseguir voltar a trabalhar e fazer outras coisas então acho que a minha homenagem com certeza vai para ele. O livro você tinha falado também sobre né, o série o livro, mas eu pensei que um livro que foi importante na época que eu estava vindo para a Islândia foi um presente que eu ganhei do Luciano, ah. que é esse livro aqui muito bonito de um autor italiano é, chamado Toda a Solidão que vocês merecem viajando na Islândia. E depois eu te mando o título bonitinho e tem várias fotos muito bonitas, né, Rosa, da Islândia que mostra um pouco essa coisa um pouco descampada, assim, da Islândia. E eu me apaixonei, porque antes de mudar para cá, o Lu me mandava muitos livros com imagens, então eu ficava assistindo filmes islandeses, que o cinema islandês é muito interessante, lendo poesias traduzidas, né, vendo imagens... É, isso, de alguma forma, foi fertilizando a minha fantasia. E eu acho que isso é importante, quando a gente quer mudar de vida, mudar de emprego, de lugar, a gente tem que, pelo menos, entrar num flerte com esse desejo, a gente tem que dar um espaço para esse desejo crescer, então a gente tem que ir se informando, né? Claro que tem, sempre tem uma idealização, mas é interessante. E esse livro é muito, impor muito importante para mim, porque o Lu pegou um poema meu, que ele gosta muito, ele transcreveu à mão esse poema, e aí ele estava num congresso de tradutores literários aqui na Islândia, e ele pediu para cada tradutor que estava trabalhando com ele, traduzir o meu poema, é, a partir, ele foi meio que explicando, assim, em islandês o que estava escrito, e aí cada um foi é, traduzindo para outra língua, né, então ah. aqui está em servo,
0: Ai, que demais! Ah,
1: aqui tá em... Uh, nem sei que língua que é essa. Acho que é holandês. Aqui tá em... Em norueguês. É, em várias línguas, assim. Tem até em chinês. Tem em francês, em chinês. Cada tradutor fez uma versão do meu poema. Então eu ganhei esse livro. É, maravilhoso. Que é um livro um pouco introspectivo. Não é um guia turístico normal da Islândia, escrito por um professor que é apaixonado pela Islândia, mas eu estava te mostrando essas fotos, enfim, que ele pediu para os tradutores tra traduzirem meu poema, mas é interessante que agora eu retomei, depois de muito tempo, esse livro nas mãos, e eu vi o quanto que ele está sublinhado, cheio de anotações minhas. Então, de alguma forma, isso faz, eu fui, foi lido, esse livro, assim, mais de um ano antes de eu mudar para cá, então eu acho que, assim, é quase como se eu tivesse agora, conversando com você, olhando para uma arqueologia de algo que... Agora eu vivo a Islândia, eu vivo uma coisa concreta, mas eu acho que essa é uma arqueologia de que, como se tomava o meu desejo naquela época, de que forma que eu alimentava esse desejo. Do é...
0: processo, né? Exato.
1: Não. E eu acho que tem coisas práticas que a gente tem que se informar quando a gente muda para um país. Por exemplo, eu sabia que aqui, como cidadã italiana era mais fácil conseguir um visto, porque tem a questão de ser zona Schengen, então eu sabia que eu tinha que, sei lá, mostrar que eu tinha X dinheiro na minha conta por alguns meses, até eu ter essa, digamos, CPF islandês para poder ter a segurança social aqui e tudo mais. Essas são as coisas práticas, né? Como era na universidade. E aí tem outras coisas que não são tão práticas, mas que eu acho que a gente tem que alimentar, porque fazem parte do desejo, o desejo é o que nos move. E, e a gente tem que alimentar isso, quando a gente tem que mudar alguma coisa, né, Não tem a, as questões práticas, mas tem uma outra, um outro lado, e, e agora pegando nas mãos depois de tanto tempo, é, eu vejo todas essas anotações que eu fui fazendo, né, e, e, e como eu fui me informando sobre a história da Islândia, sobre os lugares, e sobre as referências literárias, e de que forma essas coisas foram criando um impacto emocional dentro de mim, antes de eu até conseguir pronunciar esses nomes em islandês, que agora, finalmente, depois de quase três anos, a coisa faz mais sentido, né?
0: Ai, que linda essa homenagem que ele fez, esse presente e foi uma baita propaganda, né, Francesca? não você sim. querer ir para aí. Acho que legal. Bom, Francesca, para finalizar, então, eu queria te pedir uma mensagem final. O que, que você gostaria de dizer para as pessoas que estão pensando em fazer uma mudança de vida ou de país? O que, que você acha que é importante elas considerarem nesse momento?
1: Olha, uma coisa não tão romântica, eu vou falar, mas verdadeira e pragmática, é, eu acho que foi muito importante para mim os anos que eu fiz e continuo fazendo de alguma forma a distância de análise, de psicanálise, então assim, eu cheguei a fazer muitas sessões por semana, nos piores, nos momentos que eu precisava, quatro semanas, vezes por semana, e é um processo lento, né, fazer uma análise, psicanálise, mas eu, eu acho que assim, eu fui tomando os meus, as minhas decisões, não tão como Coisas reativas, mas ponderadas através de uma exploração mais profunda dos meus medos, dos meus desejos. Então, assim, eu acho que, por mais que a gente queira dar uma virada prática na nossa vida, né, de mudar de país, de emprego, que é, às vezes, necessário e importante para a gente manter, se manter vivo, né, até emocionalmente, psiquicamente, mas é legal também a gente cuidar de aspectos da nossa mente, porque para a gente não se colocar em situações tão de risco, né, a gente acaba às vezes se colocando não tem como, né, a gente corre algum risco quando a gente toma uma decisão assim, mas da gente, de alguma forma, é, sentar com essas emoções, ouvi-las, né, e, e, e tomar essas decisões e esses passos de uma forma um pouco mais consciente. Claro que vai ter sempre o inconsciente que tá ditando, né, tinha alguma coisa muito gritante no meu inconsciente que falava, vai louca, vai pra Islândia, faz um filho óbvio que tem uma coisa do inconsciente não é uma coisa ponderada né pessoa que vai para a Islândia né? mas foi foi uma decisão que não eu não vim para cá digamos emocionalmente desamparada eu, eu tinha assim eu sabia um pouco que eu estava enfrentando é onde eu estava apostando as minhas fichinhas né então acho que isso ajuda muito
0: muito bacana Francesca, porque você ter realmente consciência do do que você quer com essa tranquilidade, né, de, de saber o melhor caminho, o melhor momento, né, o melhor lugar.
1: Obrigada. Poxa, muito obrigada, Francesca! Eu que te agradeço, querida, foi uma conversa super deliciosa, espero que você venha aqui visitar, que agora não é tão longe aí de onde você tá, tem voos.
0: Ai, com certeza. Nossa, seria uma alegria não só conhecer esse teu país, mas te conhecer. Estou, assim, apaixonada por
1: você. <risos> que delícia. Vamos tomar um drink aqui. Com
0: certeza, com certeza. Obrigada, Francesca. Esse foi mais um episódio da Hora da Virada Podcast. Todas as quintas-feiras, uma nova Hora da Virada para você nos principais agregadores. Não esqueça de dar o seu like e recomendar a Hora da Virada para um amigo ou amiga que possam curtir este conteúdo. A Hora da Virada Podcast, quando mudar, não é um sonho, mas uma escolha de vida.